0: Yani arkadaşlarıma bakıyorum. Mesela birlikte büyüdüğüm bir arkadaşım evlendi ve bir çocuğu var. Hep daha iyisini isteyip en iyisine varamamak. Yetersiz hissediyorum. Aslında bu hep olan bir şeydi. Ben sanırım insanların düşüncelerini fazla önemseyen biriyim.
1: Merhaba sevgili Satoshi takipçileri. Her hafta yayınlanan Nasıl Hissettim? programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Her hafta satış TV YouTube kanalında ve Satoshi radyo Podcastleri ile sizlerle olmaya devam ediyoruz. Nasıl Hissettim? programımızın bu bölümünde kendimizi yetersiz hissettiğimiz anlara gideceğiz. Bu zamanlarda ortaya çıkan duygularımızla nasıl başa çıkacağımız hakkında biraz konuşacağız. Günlük yaşamımızda hepimiz bir şeylerle uğraşıyoruz malum. Güzel başarılar elde ettiğimiz zaman hissettiklerimizi tarif edecek kelimeler dahi bulamadığımız anlar oluyor. Kendimizle gurur duyuyoruz aslında bakarsanız. Etrafımızdaki insanlar da buna dair şeyler duymak, övgüler duymak, sözler duymak özgüvenimizi daha da arttırıyor. Kendimizi daha çok kanıtlamak istiyoruz hatta belki de. Fakat... Tam tersi olduğunda neler hissettiğimizi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Yani etrafımızda bu tarz insanlar olmadığında ya da tam tersi davranışlar sergilediğinde daha yerdiklerinde neler hissediyoruz tahmin ediyorsunuzdur. Örneğin çok çalıştığın bir sınavda beklediğin notu alamayınca hayal kırıklığına uğradığına eminim. Ya da çok iyi hazırlandığın bir işi bağlayamadığında içindeki o hisleri anlamaya çalışıyorum. Özellikle kendimizi başkaları ile kıyasladığımız anlarda bu duygular daha ağır basmaya başlıyor. Bir başkasının bizden daha iyi bir pozisyonda olduğunu düşünün. Kendimizi başarısız, yetersiz hissedebiliyoruz böyle durumlarda maalesef. Halbuki o bizim en sevdiğimiz insanlardan biri olmasına rağmen. Aklımıza hemen kendimizle ilgili negatif düşünceler gelmeye başlıyor. Canımız sıkılıyor. Bir anda tüm başarılarımızı unutuyoruz. Fakat bu hislerin hayatımızın normal akışını etkilememesi... Oldukça önemli. Böyle hissettiğimiz anlarda kendimize neleri hatırlatmamız gerek biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bu sebeple bu bölümde kendimizi yetersiz hissettiğimiz anlarda bu durumda nasıl başa çıkabileceğimize dair biraz konuşmak istiyorum. Bugün sizlerle yeni bir hikaye paylaşacağız. Bu hikayemizin kahramanı Ezgi. Ezgi son zamanlarda nasıl olsa başaramayacağım, yapamayacağım diyerek kendisini birçok şeyden soyutlamış durumda. Gelin şimdi Ezgi'nin hikayesine biraz daha yakından bakalım. Evet Ezgi hoş geldin. Hoş buldum. Seni buraya getiren şey nedir?
0: Yetemiyorum. Yani yetersiz hissediyorum. Aslında bu hep olan bir şeydi. Ama hmm. yüzleştikçe bunu kanıksamaya başladığımı fark ettim.
1: Yetememek tam olarak nasıl bir şey? Biraz açar mısın?
0: Yani şöyle, hep daha iyisini isteyip en iyisine varamamak.
1: Hep daha iyisini istemek. Neyin daha iyisini istemek mesela?
0: Her şeyin. Her şeyin. Yani işteki başarı olabilir. Kurduğum ilişkilerdeki davranış şeklim olabilir. Hmm. Kendimi son yaşadığım durumlarda bununla ilgili eksik görüyorum.
1: Son dönemde bununla ilgili yaşadığın neler var mesela?
0: Mesela işimde yaşadığım yanlış uygulamalar. Yani bu aslında herkesin başına gelebilecek şeyler ama birinin seni yargılaması ya da sana bakıyor olması, bu yaptığın hmm. yanlışı daha çok hissettiriyor olması sanki benden kaynaklı bir durummuş. Yani benim beceriksizliğimden kaynaklıymış gibi. Hmm.
1: Yani birileri sanki sana sırf baktığı için bile... Evet orada bir yetersizlik kessin daha da artıyor. Evet. Doğru çünkü
0: anlıyorum. biri beni izlediğinde daha mükemmel yapmam gerekiyormuş gibi geliyor.
1: <gülüyor> Yapmazsan mükemmel ne olur acaba? Daha iyi yapma isteği, daha fazlası olma isteği herkes için tanıdık olmalı. Fakat Ezgi bunun biraz daha ötesinde. Daha iyi olmanın ötesine geçtikçe aslında daha mükemmel olmalıyım. Daha standartları belirlenmemiş uçsuz bucaksız bir sonsuzun içinde ulaşmaya çalıştığı bir nokta gibi sanki gittiği yer ve sürekli dışarıdan gözlemlenen bir hal mevcut. Hal böyle olunca sürekli kendini zorlayan, ulaşılamaz hedefler koyan bir çalışma modeli ortaya çıkıyor. Bir, bir varoluş modeli ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca tabii ki de bu iş hayatını etkilemeye başlıyor, mutluluk seviyesini etkilemeye başlıyor. ...ilişkilerini bozmaya başlıyor. Belki sosyal ilişkilerini bile bozmaya başlayan bir hal alıyor. İşte bu noktada müdahale edilmesi gereken bir hal gibi duruyor bu durum.
0: Aslında yani belli bir standartta gittiği için daha sağlıklı olabilir. Yani çabasız, alışılagelmiş bir şekilde, sürdürülebilirliği daha normal. Ama ben zorladığım için tersine gidiyormuş gibi. Ama bu benim istencimin dışında birilerini dayatmasıyla gerçekleşiyormuş gibi de hissettiriyor.
1: Yani doğru mu anlıyorum? İşini yapıyorsun, aslında normal günlük rutininde yapıyorsun, yapılması gerektiği gibi yapıyorsun. Fakat birileri seni izledikçe, gözlemledikçe daha da mükemmel yapmalıyım şeklinde kendi daha fazla sorumluluk hissetmeye başlıyorsun.
0: Evet yani kendim memnun oluyorum belki belli bir seviyede ama sürekli başkalarını da memnun etmem gerekiyormuş gibi. Yani benim gözümde yüzde yüz ama o bunu... Nasıl hmm.
1: algılıyor? Başkalarını da memnun etmeye çalışmak. Bu sana mesela daha geçmişinden tanıdık bir tutum bu. Geçmişte başkalarını da memnun etmeye çalışarak belki okula gitmek, çalışmak.
0: Yani aslında çocukluğumu düşündüğümde ilkokul zamanlarımda bile hep iyi bir öğrenciydim. Ama bununla ilgili çok fazla takdir görmüyordum çünkü zaten kendim için yapıyor gibiydim başlangıç hmm. olarak. Sonrasında bununla ilgili takdir görmedikçe daha fazlasını istemeye başladım. Ama bu takdir bekleme isteğim bana farklı bir geri dönüş
1: Mesela oldu. Mesela ilkokulda takdir görmek senin için neydi?
0: Yani belki daha çok sevileceğimi düşünüyor olabilirim.
1: Ne olursa daha çok sevilirdin?
0: Yani bir sınavdan yüz almakla ailemin gözünde... Yani çizeceğim profil farklılaşacakmış gibi. Ailenin
1: gözünde yüz alırsan ne olurdu mesela, ne yaparlardı?
0: Yani başarımın takdir edilmesini bekliyordum aslında belki de yani o yüzden hep böyle en maksimum seviyeye ulaşmayı hedefliyordum. Peki, bir Fark soru. edilmek istiyor olabilirim.
1: Bir soru, yüz almazsan ne olurdu aslında?
0: Yani yüz almamak mı? Annem zaten biraz dominant bir karakterdi. Ve normalde de elde ettiğim başarıdan tatmin olmuyordu. Onun için eksilen her puan gözünde değerimin düşmesi gibiydi. Ya bana hmm. öyle hissettiriyordu.
1: Yüz üzerinden 100 puanlık insan olmak için sürekli çabalamak. Bir düşünün, hayatınızı nasıl etkilerdi bu durum? Çocukluğunuzdan beri sürekli 100 puanlık insan olmaya çalışıyorsunuz. Bu sizin kavramsal benliğinizi etkilemeye başlıyor aslında. Öğretmeniniz bir şekilde sizin 100 puanlık olmanızı istiyor. 100 puanlık işler ortaya koymaya çalışıyorsunuz. En iyilerden biri olmaya çalışıyorsunuz ama o 100 puan bir süre sonra kriter olmaktan çıkıyor. Bir sınav değil ki hayat. 100, 100 puanı yapayım ve devam edeyim. 100 puanlık soruları cevaplayayım ve yapıp yapayım şeklinde ilerlemiyor sonraki hayat. Ve böyle puanlamalar yok. Hal böyle olunca bu kavramsal benlik iyi bir ebeveyn olmak, iyi bir anne olmak, iyi bir eş olmak, iyi bir çalışan olmak şeklinde 100 puanlık ee, anne, ebeveyn olmaya doğru evrilmeye başlıyor. Ve tam bir ölçütü olmamasına rağmen sürekli kendisine böyle baskı yapan bir insan olduğunuzu düşünün. Bu kavramsal benlik de bir süre sonra size işkence etmeye çalışıyor tabii ki de. Hem iş yaparken hem eş olurken hem arkadaş olurken sürekli birinin size 100 puan verdiğini düşünün. 100 puanlık Çocuk olmak, 100 puanlık eş olmak, 100 puanlık çalışan olmak şeklinde sürekli gözlemlendiğinizi düşünün. Sürekli gözlüyor birileri sizi ve puan veriyormuş hissi. Bu size nasıl hissettirirdi? Bir düşünün. Yani dominant bir annem vardı diyorsun ve her düşük aldığım sanki senin değerinle ilgili bir şeymiş gibi. Evet. Aranızdaki ilişkiyle ilgili bir şeymiş gibi. O
0: sayılar gibi. sanki beni ifade ediyormuş gibi. Onun bana olan ilgisini, sevgisini.
1: Hı hı. Yani o, o zamanki o küçük kız çocuğunun sevilmek için daha yüksek almalıyım. Değer görmek için, annemin beni sevmesi için daha yüksek almalıyım çabası aslında bugünlere de sana tanıdık. Doğru mu anlıyorum?
0: Evet. Yani iş hayatımda da böyle. Üniversite yıllarımda da böyleydi. Hep böyle bir yarış halinde gibiydim ama kendimle.
1: Peki sizce Ezgi'nin ebeveynleri, Ezgi'nin kötülüğünü mü istiyordu? Hiç sanmıyorum. Hatta... ...başkalarından daha ilgili, daha üstüne titreyen bir aile bile olabilir. Fakat öğrenme biçimi, öğretme biçimi, onun böyle bir ebeveyn modeli ortaya çıkarmasına sebep olmuş. Ve bunu doğru sandığı için bu şekilde yorumlarla daha iyisi, daha eni, daha mükemmeli olması için kendince bir yöntem bulmuş. Fakat gördüğünüz gibi bu eski pek de iyi etkilememiş. Dolayısıyla biz bunu fark edip... Bir yarışçı yetiştirmediğimize, bir insan yetiştirdiğimize ve insanın ihtiyaçları, duygusal ihtiyaçları olduğunu fark etmemiz bir ebeveynlik rolümüz gibi, bir ebeveynlik sorumluluğumuz gibi diyebilirim. Bu noktadan itibaren bu tabii ki de ezgiyi belli bir yerlere getirmiş bir davranış olmakla beraber, belki kariyerinde, belki notlarında duygusal olarak bazı eksiklikler yaşamasına sebep olmuş olabilir ve Bundan sonraki hayatında ilişkilerinde etkileme ihtimali olabilir. Bu noktada kendimizi değiştirmek kadar bizden sonraki nesillere doğru rol modeller olabilmek de oldukça kritik. Bunu da es geçmemek gerektiğini düşünüyorum bu videoyu izlerken. Yani sadece kendimizi değiştirmek değil, etrafımıza da ne kadar etki ettiğimizin farkındalığıyla hareket etmek. Buna benzer örneklere bugüne geldiğinde sosyal hayatına baktığında, ilişkilerine baktığında benzer yerlerden beslenen Duygular gözlemliyor musun kendinde?
0: Yani arkadaşlarıma bakıyorum. Mesela birlikte büyüdüğüm bir arkadaşım evlendi ve bir çocuğu var. Normal aslında yani normalle uygun bir hayatı var. Hala mesela bununla ilgili annemin kıyaslamasını duyuyorum. Ve buna verecek bir Pek de cevabım olmuyor. Yani yine bu benimle ilgili bir durummuş ve o iyi bir noktadaymış. Benim yaşantım sanki alışılagelmişin dışındaymış gibi hissediyorum.
1: Tıpkı yüz alamadığında verecek cevabın olmaması gibi. Doğru evet. mu bilmiyorum. Ve bugün aynı şekilde arkadaşınla kendini kıyaslıyorsun. İşte onun hayatı normal, senin tabirinin normalmiş gibi geliyor sana. Bu sefer ben... Anormalim şeklinde bir his beliriyor olmalı içinde.
0: Aslında benim isteğim de bu değil, bunun da farkındayım. Ama kendi isteğimle hareket ettiğimdeki sonuçla yani sanki o normale uymam gerekiyormuş gibi
1: geliyor. Eskiden çok iyi hatırlıyorum. Bizler kendimizi sıra arkadaşlarımızla kıyaslardık, komşunun çocuğuyla kıyaslardık. Çünkü ulaşabildiğimiz çevre hep etrafımızda gördüğümüz insanlardı. Dolayısıyla ebeveynlerimiz de bizi en fazla komşumuzla, sınıf arkadaşımızla kıyaslardı. O şöyle not almış, sen almadın. O şurayı kazanmış, sen kazanmadın gibi. Fakat bugün geldiğimiz noktada kendimizi kıyaslayabileceğimiz o kadar büyük bir deniz var ki sosyal medya sebebiyle. Her dakika kıyasladığımız, her dakika dikizleyerek kendimizi eksik hissedebildiğimiz öyle bir mecra var ki her 15 dakikada bir bakarak... ...kendimizi onlardan eksikmiş gibi hissetmeye başlıyoruz. Bu eksiklik hissi pekiştikçe daha da bizi içeri çeken, daha da aşağı çeken bir hale almaya başlıyor. Ezgi'nin yaşadığı da belki başlarda kendisini arkadaşıyla kıyaslamakken... ...sosyal mecralarda kendisini daha fazla kıyasladıkça, daha fazla orada zaman geçirdikçe... ...genel bir kitleye karşı kendisini eksik hissetme ihtimali artmaya başlıyor. Ki hepimiz bunu bu noktada herhalde kendi hayatlarımızda gözlemliyoruzdur. Bu sebeple sosyal mecraların düzenli kullanımı bile, sosyal mecraların sağlıklı kullanımı bile bir önem kazanmaya başlıyor. Ne kullandığın, hangi mecrayı kullandığın, ne şekilde baktığın aslında senin oraya bakarken kendini iyi hissetmene ya da kötü hissetmene sebep olabilecek mecralar olarak karşımıza çıkıyor. Doğru sosyal medya kullanımı... Bu histen kurtulmak için oldukça kritik. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Hı. Aslında benim isteğim de bu değil. Belki de isteğimi bulmaya ihtiyacım var.
0: Evet. Aslında son zamanlarda bu yetersizlik hissini arttıran şöyle de bir durum var. İşimle ilgili. Yani işimde yaşadığım yetersizlik hissini başkalarıyla kıyasladığımda insanların aynı meslek grubundan olan Çevremdeki kişilerin de ya da diğerlerinde de sosyal medyada gördüğümde Kimisinin kendini ayırabildiği çok vakti var işinde belli bir yere gelmiş ve mutlu ve yeterli benim gözümde
1: Yani belli bir yere gelmiş Mutlu yeterli Ne demek tam olarak?
0: Sanırım hem bir şeylerin düzenli gözükmesi hem de belki de sosyal medyanın aldatıcılığı diye düşünüyorum Hı. çünkü orada Biraz daha insanların yansıttıkları profillerin sanki özgüvenle ve bu yeterlilik hissiyle bir ilgisi varmış gibi gelir bana hep.
1: Fakat tam tersini düşünüyorsun.
0: Evet ama uygulamakta bununla ilgili zorluk yaşıyorum.
1: <Gülüyor> yani nasıl hissettiriyor o ekrana bakarken kendine? Ya Nasıl hissediyorsun? Şöyle bir düşün. Arkadaşlarını açmışsın önünde ve... İnceliyorsun hayatlarını. Evlenmiş ya da iyi bir işi var ya da başka bir şey. Neyse o tam olan.
0: Yetişmeye çalışıyorum gibi ya da hmm. belki bir şeyleri taklit ediyorum. Öyle olmaya çalışıyorum. Hmm. Ama olabileceğimi de bir yandan pek düşünmüyorum.
1: Şöyle bir bakıyorum hayatına. Okul zamanlarında çok başarılı bir öğrencilik hayatın olmuş. Belli ki. Bugün uzaktan baktığımızda öyle bir şey görüyorum en azından. Sonra bakıyoruz bu yaşında belli bir yere gelmişsin, okulunu bitirmişsin, belli bir kariyerin olmuş. Fakat bugün yine kafanı başka bir yere çevirdiğinde bu sefer yine oradan bir eksiklik çıkıyor. Tekrardan ben yeterli değil miyim? Acaba ben 98 aldım 100 mü almalıydım? Ya da 100 aldım daha fazla alabilir miyim? gibi benzer hislerin, düşüncelerin belirdiğini gözlemliyorum hayatında.
0: Doğru çünkü çok fazla etken var bence. Yani ben sanırım insanların düşüncelerini fazla önemseyen biriyim. Bu belki eskiden gelen bir şeydir. Annemde olduğu gibi. Yani ilişkilerimde işte hep mutlu olmam gerekiyor. Yani Hı -hı. işimde hep en iyisini, hata payım yok. Hı -hı. Ama olabilir. Yani herkes gibi.
1: Zihin bir şekilde bizi bir adım öteye götürmeye çalışırken, bir şekilde üstesinden gelmeye çalışırken problemlerin, sorunların Farkında olmadan da tuzaklara düşer. Bu tuzaklar genellikle geçmişimizde işlevsel olan bazı durumların, bazı duyguların, bazı olayların hala günümüzde aynı formülle çözülmeye çalışmasından kaynaklanır. Geçmişte 100 puan almak oldukça işlevsel olmuş. Fakat bugün 100 puan beklemek işlevsel olmayacak. Çünkü sana birileri 100 puan vermeyebilir, sana 100 puan aldın demeyebilirler. Biz bu noktada kendi içsel referans noktamızı almalıyız. Bizim kendi değerlerimize özgü, kendi değer yargılarımızla hareket ettiğimiz iş yapış biçimlerimiz, ilişki kurma biçimlerimiz, aile kurma biçimlerimiz olacaktır. Dolayısıyla her bir noktada bir puanlama sistemine gitmek ister istemez bir yerlerde eksiklik hissinin ortaya çıkmasına sebep olur. Eksiklik hissi zaten içimizde olan bir his. Fakat kıyaslamayla daha da köpüren, bizi daha da ele geçiren bir his. Bu eksiklik haline devre dışı bırakabilmek için başkalarıyla kendimizi sürekli kıyaslamıyor olmamız gerekir. Kıyaslamak eksikliği çıkaracağı için o kişiyi rakibim değil yol arkadaşım olarak konumlandırmam gerekiyor. İçsel referansımı aldım, kendimle kıyaslamadan karşımdaki insanı yanıma oturttum ve değerlerimle hareket etmeye başladım. İşte tam burada huzur ve denge bir arada olacak. Peki bugünkü sana bir dilekte bulunacak olsaydın kendi adına şöyle bir hayat yaşamalı, şöyle bir hayatı olmalı, şöyle düşünmeli. Bu düşünme biçimi nasıl olurdu kendine dair söyleyeceğin?
0: Öncelikle yani kendimi daha çok sevmeliyim diye düşünüyorum. Çünkü kendimi sevdiğimde... Ancak çevremede böyle bir duyguyu geçirebilirim ve belki daha başarılı olur. Belki başarılı olmadığım halde kendimi sevdiğim için yet yani kendimi yeterli bulabilirim.
1: Kendimi seviyorum çünkü?
0: Çünkü kendimi sevmek için birçok nedenim var. Başardıklarım ortada, geldiğim nokta ortada.
1: Böyle düşününce nasıl hissediyorsun kendini?
0: Böyle düşününce rahatlıyorum Rahatlama ama bu geliyor. geçici bir duyguymuş gibi geliyor. Evet. Çünkü hep böyle düşünmek için biri beni uyarmıyor yani Hı. ya da bunu böyle tavsiyelerde evet. bulunmuyor. Ama Bunlar sürekli çok
1: otomatik geliyor çünkü diğerlere. Evet. Şimdi şöyle bir şey, ben yetersizimden süzülen duygun, ben başaramadım, arkadaşlarım önde, ben bir türlü onlara yetişemedim süzülen duyguya baktığımızda bir şekilde endişe, kaygı olduğunu görüyorum. Ben sevilmeye değerim dediğinde ben. Yeterliyim, tamam dediğinde süzülen duygunu sorduğumda sana bu sefer huzur, daha hmm, denge görüyorum sende. O zaman buradaki iki düşünme biçimi senin ruh halini ve tüm davranışlarını şekillendiriyor diyebiliriz. Biz bunu hatta düşüncelerin, duyguların ABC'si diye adlandırırız psikolojide. Ve bu düşünme biçimlerimiz de çocukluğumuzdan inşa edilen düşünme biçimleridir. Sen diyorsun ya otomatik olarak geliyor bu. Biri uyarmıyor diyorsun. O zaman bu taraftakini biraz daha kendi kendine şekillendirmek, kendini hatırlatmak kendini daha dengede duyguların ortaya çıkmasını sağlayabilir. Ve daha tam hissedebilirsin. Doğru mu anlıyorum? Evet. Gördüğünüz gibi dostlar düşünceleri değiştirmeye başladığınızda ruh haliniz değişmeye başlıyor. Hayata bakışınızı değiştirmeye başladığınızda, yorum, yorumunuzu değiştirmeye başladığınızda nasıl hissettiğiniz değişmeye başlıyor. Tabii ki de bu hissiyatın değişmesi tüm vücudun e, dengesinin değişmesini sağlar ve dolayısıyla ona göre davranmaya, ona göre yaşamaya başlar. Dolayısıyla bir gözlemleyebilmek, bir iç sahip olmak, ne düşünüyorum, şu an nasıl hissediyorum, bunlar bana nelere sebep oluyoryu söyleyebilmek bunun ön koşullarından bir gibi duruyor. Bu sebeple siz de şayet bu düşüncelerde kayboluyorsanız, bu duygularda kayboluyorsanız bunları üzerine düşünmek, sevdiklerinizle konuşmak, belki üzerine yazıp çizmek bile bunları biraz daha önünüze koymanızı sağlayabilir. Ve bunu önünüze koydukça da kendinizi daha dengede hissetmeye başlayacaksınız. Evet sevgili dostlar, her hafta yeni bir hikayeyi ele aldığımız Nasıl Hissettim programımızda bu hafta yetersizliği konuştuk. Bu içeriklerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına abone olabilir, Satoshi Radyo'da podcast olarak içeriklerimizi dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.